0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ah, es juckt im Finger. Ich würde so gerne auf sinkende Tech-Aktien setzen. Denn wir sehen hier wirklich eine klassische Spekulationsblase. Aber die können länger laufen, als ich mir leisten kann, dagegen zu halten. Und deshalb bleibe ich hier vorsichtig. Äh, Delta Airlines. Well, hier sind die Ergebnisse überraschend schwach. Aber interessant ist vor allem, was der Vorstand zu den Aussichten sagt. Denn wir sehen eine erneute Abkühlung. Die Banken melden Ergebnisse, eigentlich genauso wie erwartet, J.P. Morgan der Star und das Schlusslicht Wells Fargo. Ein wunderschönen guten Morgen. Jawohl. Wir sind im Plus. Es geht bergauf. Die Frage ist eben nur, wie lange es bergauf geht. Denn im Großen und Ganzen bleibe ich dabei. Die Berichtssaison im zweiten Quartal wird schon allein deshalb besser ausfallen, weil die Messlatte extrem niedrig hängt. Und fangen wir mit den Zahlen der Banken an. Der Status ist hier gefallen. Wir haben die Citigroup, JP Morgan und Wells Fargo mit Ergebnissen und sehen hier einen sehr einheitlichen Trend. Auf der einen Seite sind die Trading-Umsätze überraschend robust und auf der anderen Seite sind die Rückstellungen für mögliche Kreditschieflagen und die fallen auf breiter Front höher aus als man befürchtet hatte. Bloomberg hat dazu einige ganz interessante Charts. Fangen wir mal mit dem Trading-Bereich an. und Wir sehen, dass hier vor allen Dingen JP Morgan sehr hohe Erwartungen hatte, die Erwartungen werden eingehalten, ein stückweit sogar übertroffen. Die Trading-Umsätze sind um fast 80% Prozent gestiegen, vor allen Dingen im Fixed-Income-Bereich. eine Ein Anstieg von fast 100%. Prozent. Auf der anderen Seite dann aber auch die Kreditrückstellungen. Kommen wir hier mal auf die zweite Grafik. Und hier sehen wir, dass man bei JP Morgan Rückstellungen für mögliche Kreditschieflagen bei etwa 8 Milliarden Dollar geschätzt hatte, Tatsächlich werden über 10 Milliarden Dollar zurückgestellt für mögliche Kreditschieflagen und das ist ein Trend, den wir letztendlich gesehen auf breiter Front sehen. Auch die Citigroup hat heute Morgen Zahlen gemeldet. Bei der Citigroup das gleiche Bild wie bei JP Morgan, der Wertpapierhandel. Viel besser als erwartet, aber die Rückstellungen für Kreditschieflagen steigen um fast 8 Milliarden Dollar. Erwartet wurde ein Anstieg von 7 Milliarden Dollar. Das Schlusslicht, und das sollte niemanden überraschen, ist Wells Fargo. Hier sind die Zahlen wirklich auf breiter Front allesamt äh, teils deutlich enttäuschend. Man ging davon aus, dass Wells Fargo einen Verlust melden würde. Übrigens am Rande bemerkt Wells Fargo immerhin die viertgrößte Bank der Vereinigten Staaten mit über 2 Billionen Dollar an Kunden. Einlagen. Also der Verlust 66 Cent pro Aktie, erwartet wurde ein Minus von 20 Cent, der Umsatz auch niedriger als man erwartet hatte und äh, die Dividende wird gekürzt, auch das war klar, dass das passieren würde, nachdem Wells Fargo aufgefordert wurde, im Rahmen des Bankenstresstests das auch zu tun. Man kappte die Dividende stärker, als man gedacht hatte. Und zwar von 51 Cent auf jetzt nur noch 10 Cent. Das ist übrigens deshalb auch nicht überraschend, weil Wells Fargo die einzige Bank in den Vereinigten Staaten ist, die mehr Dividende ausgeschüttet hat, als man an Ertrag generiert hat. Und das wirklich Interessante und der Schocker neben dem Verlust sind die Rückstellungen für mögliche Kreditschieflagen. Man ging davon aus, dass die Bank äh, etwa 4 Milliarden Dollar Rückstellungen bilden würde, ausweiten würde. Tatsächlich werden die Provision, die Provisions, wie man auf Englisch sagt, um 9,5 Milliarden Dollar ausgeweitet. Das ist also weitaus höher, als man erwartet hatte. Die Aktie ist äh, vor Handelstart etwa 4 Prozent im Minus. Ähm, ich sehe das nicht so negativ aus einem ganz einfachen Grund, Das Management äh, ist sehr stark darauf erpicht, die Bank wieder auf Kurs zu bringen. Und man darf nicht vergessen, dass Provisions, also Rückstellungen für mögliche Kreditschieflagen, ja nicht bedeutet, dass es tatsächlich auch Kreditausfälle sein werden. Äh, die Bank, und das hört man heute Morgen auch, bildet also möglicherweise mehr Rückstellungen, ist sehr konservativ auch äh, an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz, die Aktie im Minus und vielleicht eins noch vorweg, JP Morgan. Und JP Morgan ist und bleibt wirklich einer der großen Stars am Bankenhimmel hier in den USA. Man darf hier nicht vergessen, dass in den letzten 18 Quartalen JP Morgan insbesondere im zweiten Quartal in 96% der Fälle die Erwartungen geschlagen hat und dieses Mal ist es letztendlich gesehen auch keine Ausnahme. Und damit gehen wir weiter zur nächsten großen Frage, nämlich äh, Wachstum. Wie steht es eigentlich um Wachstum in den USA? Und ich glaube, das wird neben der Berichtssaison eine der ganz, ganz großen Themen werden. Wir hatten am Montag ein sehr starkes Intraday-Reversal im Nasdaq. Darauf werde ich gleich nochmal eingehen. Das zeigt, wie wackelig die Rallye aktuell auch ist. Aber der Auslöser waren zwei Faktoren. Punkt eins. Der Notenbankchef von Dallas betont also, heute Morgen auch im Wall Street Journal, dass die amerikanische Konjunktur im Zuge des erneuten Lockdowns in einigen Bundesstaaten wieder an Dynamik verloren hat. Das ist der eine Belastungsfaktor. Und dann die zweite Meldung aus Kalifornien, dass man also Bars, Zoos, Museen, Restaurants, hier den Innenservice, Kinos, dass man hier wieder einen Lockdown re etablieren wird. Jetzt darf man eins nicht vergessen. Kalifornien ist als Bundesstaat die fünftgrößte Konjunktur der Welt vor Indien. Wenn also Kalifornien wieder einen Lockdown verhängt, dann hat das insbesondere auch landesweit für die Vereinigten Staaten Folgen für die Konjunktur. Und wir haben zwei äh, Schulbereiche, Los Angeles unter anderem. Hier wurde signalisiert, dass man im Herbst, also nach den Sommerferien, die Schulen womöglich nicht eröffnen wird. Well, und jeder, der Kinder hat, ich habe auch eine Tochter, der weiß, was das bedeutet, sehr, sehr schwierig arbeiten zu gehen, wenn letztendlich gesehen die Kinder zu Hause sind. Äh, die sind letztendlich gesehen in einem solchen Lockdown wirklich die Hauptleidtragenden. Das bedeutet also 1 plus 1, wir sehen die Gefahr, dass sich, äh, dass die Konjunktur wieder ähm, an Dynamik verliert. Wir sehen die Gefahr, dass Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wieder anfangen, stärker zu steigen. Wenn Restaurants geschlossen werden im Innenservice, bedeutet das letztendlich gesehen auch wieder die Freistellung von Personal. Und all das könnte also die Erholung lähmen. Und für mich ganz interessant, jetzt an diesem Dienstag, sind vor allen Dingen die Aussagen von Delta Airlines. Wir sehen also laut dem Vorstand, dass äh, seit dem Anstieg an Covid-19-Fällen in den Vereinigten Staaten, in bestimmten Bundesstaaten der USA, dass die Erholung äh, im Reisesegment wieder an Dynamik verliert. Man hatte ursprünglich geplant, dass man im August wieder 1.000 äh, Flüge reetablieren wird. Das wird jetzt mehr als halbiert auf nicht mehr als 500 weitere Flüge äh, ab August und Delta Airlines betont, dass man immer noch davon ausgeht, dass man mindestens zwei bis drei Jahre brauchen wird, um sich von der aktuellen Krise zu erholen. Und für mich immer wieder faszinierend sind die Google Search Trends. Was suchen die Menschen in den Suchmaschinen? Und hier sehen wir letztendlich gesehen genau das Gleiche. Wie oft wird der Begriff Flüge gegoogelt? Und wir sehen, es gab mal eine ganz kurze Erholung und jetzt äh, liegt dieses Segment wieder am Boden. Einer der Gründe, weshalb ich unter anderem General Motors in meinem eigenen Portfolio halte, ist äh, diese Grafik hier. Hier sehen wir nämlich, wie oft der Begriff Gebrauchtautos, Gebrauchtfahrzeuge und Neufahrzeuge eingegeben wird. Und dieses Segment hat sich erheblich erholt. Ich sehe das übrigens selber, wenn ich morgens hier zur Arbeit fahre, es ist wirklich teils schon deprimierend, wenn man im Zugabteil sitzt. Es ist niemand im Zugabteil, nur noch einer, das bin dann ich und der Schaffner, und viele sind auf Autos umgestiegen. Und ich vermute mal, der Überflieger ist natürlich Tesla, aber ich vermute mal, dass General Motors hier ganz gute Zahlen melden wird und habe mich hier dementsprechend auch positioniert. Gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Das ist ein anderes Segment, das ich noch mal ansprechen möchte, nämlich die Hotelbetreiber. Und auch hier sehen wir eine Erholung im Markt. Schauen wir uns das mal hier an. Das ist also der... Begriff Hotels, wie oft wird das gegoogelt und auch hier sehen wir eine Erholung. Ich habe in meinem Portfolio hier unter anderem eine, wenn auch sehr kleine Position in Hilton etabliert. So und damit äh, kommen wir mal äh, zu den, äh, zu einmal den äh, der Saisonalität an der Wall Street und zum anderen dann auch äh, zum zum Tech Sektor. Ähm, die Saisonalität äh, ist insofern ganz interessant und die Grafik hier ist von Bespoke Investment. Wenn man sich also die letzten 20, 50 oder 100 Jahre anschaut, äh, dann ist der Juli meistens noch ein ganz guter Monat. Der August ist überwiegend dann doch ein schwächerer Monat und der September ist ein besonders schwacher Monat. Und das bringt mich zurück zur aktuellen Berichtssaison, die meines Erachtens, wie gesagt, von der Nachrichtenlage ganz gut ausfallen wird. Die Erwartungen liegen am Boden. Aber das ändert nichts daran, dass im zweiten Halbjahr und das jetzt unmittelbar nach diesem erneuten Lockdown, den wir vereinzelt sehen, äh, a, die Nachrichtenlage sich wieder eintrüben könnte B, das politische Risiko zunimmt. Joe Biden liegt mittlerweile auch in Texas vor Donald Trump. Was bedeutet das für den Aktienmarkt? Das bringt auch Unsicherheit mit sich. Und wir konnten im Nasdaq auch sehen, wie dünn mittlerweile die Luft in mancher Hinsicht geworden ist. Ich möchte aber, bevor ich auf den Nasdaq eingehe, eine ganz interessante Headline mit reinfließen lassen. Citadel Securities, der ein oder andere mag den Namen schon mal gehört haben. Citadel ist der einer der größten Marketing. Maker hier an der Wall Street. Also etwa ein Fünftel aller Aktien, die an der Wall Street gehandelt werden, werden über Citadel gehandelt. Und 40 Prozent der, der Privatanleger des Retailhandels läuft über Citadel. Die haben also einen sehr guten Einblick darin, wie viele Privatanleger aktuell am Markt unterwegs sind. Und hier gibt es heute Morgen bei Bloomberg eine ganz interessante Story. Hier betont man also, dass Privatanleger an normalen Handelstagen etwa ein Fünftel des Volumens ausmachen und an besonders aktiven Tagen mittlerweile bis zu 25 Prozent. Und der Vorstand von Citadel mahnt, das historisch betrachtet, wenn wir einen Aktienanteil von 25 Prozent bei Privatanlegern sehen oder durch Privatanleger sehen, dass das oftmals ein Top. Am Aktienmarkt signalisiert. Und damit komme ich dann äh, zu den Tech-Werten mal rüber und ich habe hier noch einige Grafiken für euch vorbereitet. Wenn ich mir also, fang, fangen wir mal äh, mit dem gestrigen Tagesverlauf an äh, und arbeiten uns dann schrittweise äh, im NASDAQ-Index. Durch. Also erstmal ist das, was wir gestern also erlebt haben, dieses sehr starke Intraday-Reversal im Nasdaq etwas äh, sehr Ungewöhnliches. Das letzte Mal hatten wir ein solches Intraday-Reversal im März 2000, also ein Tag, an dem der Nasdaq 102% im Plus ist aber letztendlich gesehen dann mit einem Minus von über 1% schließt. Das war das Phänomen, das wir jetzt am Montag hatten. Und interessant ist auch, dass die Volatilität, dass der WIX eine Messlatte für die Schwankungen an der Wall Street gestern sowohl für den Nasdaq wie auch für den Breitenmarkt gestiegen ist, obwohl der Aktienmarkt selber auch gestiegen ist. Auch ein Zeichen also, dass die Luft ein bisschen dünn wird. Und jetzt arbeiten wir uns mal schrittweiseweise durch. Hier sehen wir mal den Nasdaq äh, insgesamt und wir sehen mittlerweile, dass wir 25 über dem 200-Tage-Durchschnitt notieren. Das ist eine echte Seltenheit. Äh, eine so starke Entfernung vom äh, 200-Tage-Durchschnitt ist oft ein Zeichen, dass ein Top und ein Rücklauf hier nicht mehr weit ist. Äh, jetzt erinnere ich mich so ein bisschen zurück an äh, vergangene Zeiten. Ich bin ja schon lange hier an der Wall Street, Ende der 90er Jahre. Ein guter Freund von mir hatte ein Hedgefonds, einen tech Hedgefonds. Und dieser sehr gute Freund von mir hat äh, damals massiv auf äh, oder gegen die Technologiewerte gesetzt. Wir hatten die Tech-Bubble, alles sah extrem überbewertet aus und er hat Haus und Hof darauf gesetzt, dass wir einbrechen würden. Das Dumme ist, eine so irrationale Phase kann länger dauern, als man sich leisten kann, ähm, dagegen zu halten. Und die Ironie ist, dass er, wenn er drei Monate später agiert hätte, Hätte er also wirklich alles abgeräumt, aber letztendlich gesehen ging der Hedgefonds kaputt, Ein Monat bevor das Ganze kollabierte. Und das ist das Problem im Tech-Sektor. Ich würde extrem gerne eine Tesla shorten. Wenn man sich den Chart hier mal anschaut, kann mir keiner erklären, der Chart ist von Northman Trader, dass diese Rallye, Irgendwo noch Sinn macht und Analysten machen das, was sie in solchen Phasen immer machen, ne, wenn die Kursziele erreicht werden, weiter Heidewitzka hoch 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 mehr 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 mehr, mehr. Bumm und ähm, von daher also freue ich mich wirklich für jeden, der dabei ist. Aber mir kann niemand erklären, wirklich niemand weiß machen, dass dieser Chart, den wir hier sehen, fundamental vollkommen äh, sinnig ist. Gestern meinte eine Dame in meinem äh, Stream: Ja, aber es sind doch so tolle Autos. <lacht> ich meine, es sind tolle Autos. Aber es ist eine Frage der Bewertung, ja. Und was wir hier sehen, ist ganz klar: Der Rally wird hinterher gerannt. Äh, die Aktien steigen, weil sie steigt, und wir können genauso schnell auch sehr starke Reversals sehen, wie wir gestern bei Tesla auch gesehen haben. Ähm, und ähm, wir haben mittlerweile sehr viele Zeichen, die zeigen, dass der Markt äh, insbesondere bei den Tech-Werten überhitzt ist. Lasst mich hier nochmal mal äh, zwei, drei Charts äh, verschieben. Schauen wir uns ganz kurz mal ähm, die Optimismusindikatoren an äh, im äh, Nasdaq und die Aktien auch äh, von äh, Tesla, äh, Entschuldigung von Amazon. So fangen wir mal mit Amazon an. Der, die Grafik kommt von Julian Bridgen, den findet ihr auch auf äh, Twitter. Und hier sieht man im Trendkanal, äh, dass wir immer noch theoretisch bis auf 3.400 Punkten bei Amazon laufen könnten. Aber dieser sehr starke Senkrechtanstieg von Amazon bringt natürlich auch das Risiko mit sich, dass wir zurücklaufen. Und äh, so, wenn man jetzt bedenkt, dass die Technologieaktien mittlerweile eine Gewichtung, also fünf große Tech-Aktien eine Gewichtung im S&P ausmachen von 25 Prozent, ist eins klar, wenn die Big Techs korrigieren, korrigiert der gesamte Markt. Obwohl es immer noch innerhalb des Marktes wirklich attraktive Chancen gibt. Vor allen Dingen, wenn man mal außerhalb des Tech-Sektors schaut. Schauen wir uns hier mal den Wilshire 5000 an. Das ist der Aktienindex mit der breitesten Marktkapitalisierung hier an der Wall Street. Und hier sehen wir, dass Apple, Microsoft, Amazon, Google und Facebook mittlerweile auch ein Viertel des gesamten Börsenwertes des amerikanischen Aktienmarktes ausmacht. Und ja, ich weiß, die Story ist fantastisch. Die Wachstumszahlen stimmen. Es ist eines der wenigen Segmente, in dem wir auch noch Aktienrückkäufe sehen, steigende Aktienrückkäufe. Aber nichtsdestotrotz spielt Bewertung eben auch eine entscheidende Rolle. Only... Uh, greed, no fear, das sagt Sentiment Trader. Das sehen wir hier auch nochmal, wenn wir uns den Optimismusindikator von, uh, von Sentiment Trader anschauen. Für den NASDAQ 100 sind wir hier mittlerweile auf dem absolut höchsten Niveau seit der Tech Bubble der End 90er Jahre. Hier sollte man also ein bisschen vorsichtig sein, aber nichtsdestotrotz, uh, die Aktien zu shorten, das wäre mir ehrlich gesagt zu heiß. Netflix heute Morgen wird übrigens bei der UBS auf Halten abgestuft, aufgrund der Bewertung und weil die Vorjahresvergleiche ab 2021 schwieriger sein werden und die UBS stuft auch Spotify ab auf Verkaufen. Und damit bin ich für heute durch. Ich wünsche euch einen wunderbaren Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. Oui.